0: Beats. Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença encantadora. Estamos aqui com a Elaine Doreto, da Boutique de Flores. Isso Seja bem-vinda.
1: Obrigada, prazer estar aqui com vocês.
0: O prazer é todo nosso. Uh, me explica um pouquinho como é que você começou, de onde partiu a, a ideia para trabalhar com a Boutique de flores. Eu tô frisando o D, porque ela falou que um monte de gente fala da, das flores, Das né? flores. E é
1: de flores. De flores, isso, a Boutique de Flores. Bom, a Boutique de Flores, ela, sem ter um nome primeiro, ela já era idealizada. Há uns três anos antes da pandemia, eu já pensava em ter uma loja de flores. Eu não gosto de chamar de floricultura, e sim de loja de flores, porque eu acho que a gente trabalha com coisas bem nobres lá, bem diferenciadas... então eu gosto de chamar de loja de flores. É... E aí essa ideia, essa vontade de ter a loja era para ter uma loja diferenciada. Ah, uma loja com um pequeno cafezinho onde as pessoas chegavam para comprar um presente e tivessem um lugarzinho para tomar um café... enquanto o presente era confeccionado... ou enquanto ela escolhia um presente... porque a Boutique de Flores... ela também era uma loja de presentes... de presentes para linha de casamento... que era uma área que eu trabalhava... e aí essa ideia foi caminhando... Dava, quando a gente achava que dava certo... não dava... e aí ia... quando chegou o momento... Né, de realizar... e a gente encontrou esse prédio que a gente está hoje... E, tipo Era muito a cara da boutique, mas era muito além do que eu imaginava né? Era um prédio muito grande, é um prédio muito grande E eu tive que pensar em outras coisas para poder fazer a loja do jeito que ela é hoje Então a ideia já existia, mas aconteceu bem na pandemia
0: Ah, legal E como você começou nesse, nesse universo? Você trabalhava com casamento antes, né? Isso. Você é daqui de Indiatuba mesmo? Não,
1: faz 29 anos que eu moro em Indiatuba, eu era lá de Bauru
0: Ah, então já é daqui quase É, já, <risos> sou
1: indiatubana, já me considero E eu trabalhava na área de eventos, né, de especificamente mais casamento, 90% dos, do meu foco era casamento Primeiro eu comecei como assessora, cerimonialista e depois de uns seis anos eu entrei para decoração. Aí eu deixei a assessoria e fiquei só com a decoração. Hoje fazem dez anos né, que eu trabalhava com decoração. Eu trabalhava porque o ano passado eu resolvi me desligar da decoração... e ficar só com a loja mesmo, que hoje dá bastante trabalho. né? Uhum. E foi nessa área que eu tipo, me encantei pelas flores, pela decoração... É, eu sempre gostei de festa, de gente, de decoração, de comida boa... Então, eu resolvi juntar tudo, tudo isso ali. Isso. Legal.
0: Como se fosse um casamento todo dia ali. Isso, mesmo. Mais exato. ou menos é, é é, essa pegada,
1: né? É isso mesmo. Lá tem tudo que a gente gosta, que vem da área do casamento, né? Então, e eu recebo muita gente que eu já fiz casamento, que tem filhos hoje ou nossa diversas vezes lá na loja eu recebo gente que eu já convivia anos atrás e a gente reencontra agora lá na boutique né é muito legal
0: legal é meio que você pegou a magia ali daquele daquele momento único né que é o casamento e levou para um lugar onde as pessoas podem sentir isso, isso todo dia
1: é a boutique é meio que um lugar mágico assim sabe lúdico, né, então as pessoas já chegam na própria entrada, elas já ficam encantadas, porque tem muita coisa de decoração, é, é um, um lugar instagramável, né, que se fala, porque tem muito, como é tudo muito bonito, muito bem decorado, então as pessoas tiram um milhão de fotos, né, e elas vão lá também pelo lugar, né, não é só pelo que a gente serve, enfim... Mas o lugar em si é gostoso. O pessoal fala muito da energia de lá, né? Que lá tem uma energia muito boa. Tem gente que vai lá e fala assim: Nossa, eu vim pegar um pouco da energia de vocês hoje que é. eu não tô muito bem. Isso é muito legal, né? A ideia da casa, é, no meu conceito, o meu propósito, é de que a casa mostrasse isso para as pessoas, que as pessoas quisessem estar ali e ficar ali, sabe? Que acho que é muito isso hoje mesmo.
0: Legal, tem bem casado lá, não?
1: Não tem bem casado.
0: Vengamos é, bem casado não na tem.
1: saída, né? É, daria certo, né? Conexão direta aí dos casamentos, mas não tem. Mas tem coisas deliciosas.
0: E com quantos anos você começou a trabalhar com casamento?
1: Com a minha idade? Eu trabalhei com 35 anos, mais ou menos. Começou Hoje com eu tenho 30. 49, é. Ah, legal. 15 anos aí que eu trabalho na área, mais ou menos.
0: E qual que foi o estopinho? assim? Você falou, putz, vou trabalhar com casamento.
1: Na realidade, foi uma, uma situação que a minha cunhada, lá da minha cidade, né, irmã do meu esposo, resolveu casar, e como lá a cidade que, ele, que eles moravam, que a gente morava era do lado de Bauru, muito pequena, ela veio pra cá no intuito de buscar coisas diferentes para o casamento dela, eu acabei ajudando ela, e aí, todo lugar que eu ia com ela, as pessoas achavam que eu era assessora dela, nem sabia o que, que era uma assessora. Uhum. E como eu tava num estágio assim, tipo, o que, que eu vou fazer da minha vida daqui por diante, eu resolvi estudar. E aí, eu me encantei pelo mundo de eventos e fui e acabei seguindo a área dos casamentos mesmo, né? Porque quando você estuda eventos, você tem um milhão de caminhos aí pra seguir. E eu me identifiquei muito com os casamentos. Legal. É. E qual... Sinto falta, às vezes.
0: É? E qual que é a maior dificuldade de, de orquestrar um casamento ali?
1: Ah, eu acho que você tem que ser organizada mesmo, assim... Eu sempre tive clientes maravilhosos... Meus clientes sempre confiaram muito no meu trabalho... Eu acho que porque eu demonstrava também essa, isso para eles, sabe? Você tem que fazer do começo ao fim desta forma... para poder dar muito certo... Então, acho que a organização acho que é o elemento principal de cada um. E de, de cada assessor, organizador, cerimonial. Mas é, depende muito de cada um também, né? Depende do cliente que você pega, o que, que ele quer de você. Então, você acaba desenvolvendo um projeto único para cada cliente. Mas eu acho que a organização é fundamental aí. Que é o que a gente faz, né? A gente orquestra todo mundo que participa daquele dia no evento ou durante o período de contrato com o cliente. É desafiador, eu acho. É, né?
0: eu, vou, eu vou casar esse ano com a. Eu tô fazendo com a Débora Carneto. Lá. Sim, Até sim. Mandar um abraço pra ela. Né? Que Débora, aguenta, conheço
1: na, na, na época do, de decoração. Ela trazia vários clientes pra mim. Ela...
0: É fera. É. Né? é. Legal. E tinha que cuidar do, dos convidados bêbados?
1: Tinha. Na realidade, a assessoria, o cerimonial, acho que ele é um pouco de tudo, né? Ele é psicólogo, ele é segurança, né? Quantas vezes eu tive que pedir, ou às vezes até tirar uma pessoa de dentro de uma festa, é bem, é bem tenso. Mas, é, acontece. Né? A pessoa bebe demais, passa um pouquinho da conta e a gente tem que cuidar disso, não tem jeito. Fica extrapolando
0: felicidade é. ali, né?
1: Exato.
0: Legal. E aí, uh, você falou que não gosta que chama de floricultura, né?
1: É, Qual... não é que eu não gosto, assim, eu acho que não é esse o propósito, sabe? Porque uh, eu entendo que uma floricultura ela tem uma base é, meio que antiga, sabe? De de sistema de vendas, de como isso é. Então, por isso que eu determino que lá é uma loja de flores, né? É, as pessoas falam floricultura, daí eu também corrijo. A gente fala, ah, é uma loja de flores. Uhum. <risos> porque vende flores e é uma floricultura. É meio que antigo isso, né? E como a gente tem uma pegada mais moderna, de coisas diferentes que a gente oferece para o cliente que quer uma flor, que quer presentear com flores, então eu chamo de loja de flores mesmo, porque a gente tem é, não só flores, sim uma gama de elementos ali que, que é uma entrega diferenciada Sabe? Não é só uma flor né Tem todo um trabalho Os nossos arranjos são muito diferentes De tudo que é feito na cidade Então a loja de flores Barra Floricultura É uma loja conceituada nessa área Das flores mesmo né Até porque eu já venho da área de decoração de casamentos Que tem muito essa pegada das flores Então eu trouxe esse conhecimento Para a loja por conta disso
0: Que legal, bacana então, uh, ela se diferencia nesse ponto de uh, existem produtos ali que são exclusivos, né?
1: Isso, exatamente.
0: Dá para comprar só um buquê de flores ou não?
1: Dá, dá para comprar um buquê, mas é o buquê, né? Uhum. Então, <risos> tem todo um jeito de montar. Tanto é que no início da loja, a gente tinha um pouco de dificuldade dos clientes entenderem como era o nosso processo. Né, uhum. de entrega disso, porque eles estavam acostumados com as outras floriculturas, então eles ligavam e falavam assim, ah, eu quero um buquê de 10 rosas ah, eu quero um buquê de 15 rosas não, a gente não tem isso, né a gente faz aquilo que o cliente idealiza óbvio, a gente tem um catálogo onde tem algumas sugestões para o cliente, mas a ideia é que siga aquela confiança da época do casamento e que o cliente se encante com aquilo que a gente for entregar, que é algo que ele espera mas é mais então, esse trabalho também é diferenciado em relação a isso.
0: Bacana. E aí tem o bistrô também, né?
1: Isso, hoje temos o bistrô.
0: E qual que é a ideia de juntar o, o a loja de flores e o bistrô?
1: Na realidade, eu acho que é um conceito bem diferente até para a cidade, né? Esses dias até me falaram assim... Ah, está virando um ponto turístico, né? A Boutique de Flores. Porque a gente não tem nenhum lugar que tem duas ou três é, tipos de comercialização... dentro de um único ambiente. É, como eu disse, eu comecei com a loja de flores... aí era um pequeno café... que era só... a gente tem dois andares lá, né? Então, a parte de baixo era um pequeno café... e a parte de cima era uma loja de presentes. E quando começou a passar a pandemia... que a gente começou a abrir a casa, né? E os clientes começaram a conhecer... um ano mais ou menos depois da pandemia... É... eles começaram a achar tudo muito bonito, enfim, e come... o café começou a ser frequentado, e quando a gente viu, a gente tinha mais lugar para receber as pessoas do café, e o andar de cima era a loja, então a gente resolveu, inclusive tem uma cliente que vai lá até hoje, no dia que essa cliente chegou, que vai desde o primeiro dia que a gente abriu o café, ela chegou com o esposo e não tinha lugar para eles dois sentarem aí o meu esposo subiu pro andar de cima e falou assim ó oh, se vocês quiserem eu coloco vocês numa saletinha que a gente tem lá em cima né só que vocês vão ficar lá sozinhos e eles super aceitaram foi aí que a gente viu que a gente tinha que ampliar o café aí a gente começou a tirar a loja de presentes... e ampliar para o café aí começou a encher mais ainda o café muita gente vindo vindo as coisas foram foram melhorando né é, da pandemia, e quando a gente viu, a gente tava querendo servir risoto. Uhum. <risos> Aí quando a gente viu, a gente teve que construir uma cozinha nova, é, fazer um cardápio diferente, né, e... Tudo que a gente fazia, todo mundo gostava, então...
0: E risoto praticamente não tinha aqui na tuba, né?
1: Exato. É. E tanto tem é... bastante
0: lugar que tem, né? Sim,
1: tanto é que quando eu falei de fazer risoto, todo mundo achava uma loucura, porque, tipo, risoto tem o ponto muito certo do risoto pra ele ser bom, né? Quem conhece sabe. Mas deu tudo muito certo. Quando a gente viu, a gente já tinha transformado tudo num bistrô.
0: Que legal. <risos> e aí a pessoa geralmente faz esse ciclo inteiro, tá? toma um café... Almoça e compra uma flor ou não? <risos> a
1: ideia é essa, né? <risos> Tanto é que antes de você ir para o restaurante, você passa pela loja de flores. Não tem outro caminho para você chegar no restaurante. Tem gente que chega e fala assim, Ah, acho que eu estou no lugar errado, quando é a primeira vez que ele vem, porque ele só está vendo flor, né? Uhum. E aí a gente explica o conceito da casa, eles acham o máximo e vão adentrando ali o café, o piso superior, o restaurante todo. Mas tem gente que vai para tomar café tem gente que volta pro almoço hoje a gente também tem executivo né que te, tá tendo uma pegada boa porque tem muita gente que trabalha aqui por perto né vocês estão pertinho da gente então o pessoal gosta dessa parte do executivo e a gente acaba tentando induzi-los a isso né uhum. <risos> sempre tem aquele que leva uma flor no final tanto é que a gente vende flor por unidade lá Às vezes você quer levar uma florzinha para esposa para amiga enfim pro colega a ideia é essa, mas a gente tem aquele que vai, que come tudo, né, que tem no cardápio, mas tem picos, né, tem pico do café da manhã, almoço, café da tarde, que ainda é o nosso público maior, a de final de semana a gente tem fila de espera no café da tarde, e o jantar, que a gente agora também colocou uma carta de vinhos, a gente tá explorando mais essa parte do jantar, porque o ambiente é muito legal.
0: Caramba, 24 é. horas não ar. Né? É
1: quase isso. A gente abre às 9 da manhã e fecha às 10 da noite, todos os dias, né?
0: Meu, que dificuldade, é. né? De iniciar um negócio desse tamanho. Sim,
1: é bem, é bem complicado, mas a gente. Tá dando certo. Tá dando certo.
0: E a parte de, das flores lá tem muita perca ou não? Eu tô perguntando que minha avó tinha uma floricultura, hum. eu falo Fala Coração, não sei se você já viu.
1: Fala Coração? É. Acho que eu lembro desse nome. Era na,
0: na 13 de maio. Acho ah, faz que eu muito lembro. tempo. É. E aí eu meio que.
1: Que tinha aqueles carros de som também? Tinha? Também, não tinha? É. é isso. Fazia lembro. mensagem ao vivo. Isso, exato.
0: Eu não consigo entender como isso já foi <risos> moda, né? né?
1: É, é surreal, né? Mesmo, porque eu já recebi um desse. <risos> é meio um mico, né? Que a gente uhum. achava que era um mico. Mas é momentos, né? Então,
0: antes de da galera achar que era um mico. A galera se emocionava, então eu via. Tinha a fita assim: eu falar, uhum. cara, como é que a pessoa pode estar tá chorando assim, com todo mundo? <risos> com né?
1: todo mundo, né? Mas é. era legal, tinha a sua importância, né?
0: Tinha gente que mandava na escola quando eu estudava: eu fala, putz,
1: <risos> que vergonha, né? Meus amigos todos <risos> olhando. É... Então, a... a flor em si hoje eu não vejo a boutique. Sem flor, né? Porque às vezes tem gente que me fala assim... Ah, porque você não transforma tudo num restaurante. Primeiro porque não era a ideia de um restaurante. Sim, de uma loja de flores, né? A princípio. E as flores foi o que realmente me salvou na pandemia. Como eu trabalhava com casamento, tudo parou, né? Você sabe disso. A área de eventos foi a... Eu acho que a mais afetada, né? É, nessa parte. E a gente não sabia o que fazer. E as flores... No, no início ali da pandemia, nos dois primeiros meses, foi muito difícil pensar como a gente ia dar continuidade na loja. Mas eu falo que as flores é, me salvou e fez com que a gente continuasse a boutique. Porque a gente vendia, a gente fez uma ação próxima ao Dia das Mães, sem ser conhecido, que a gente ia inaugurar no final de março, e em maio já é Dia das Mães, né? Ali no final de abril a gente já tem que começar esse trabalho. E eu fiz uma ação na, no Instagram é, para poder falar que a gente teria flores pro Dia das Mães. Foi um trabalho, assim, muito árduo, é, por vários motivos. Principalmente nas entregas, porque a gente não podia tocar nas flores direito, sabe? Tinha que usar luva, máscara, né? A gente não podia entregar para você as flores é, sem nenhuma proteção. A gente tinha que esterilizar... Mas foram elas que fizeram a boutique existir. Porque se a gente não tivesse vendido essas flores nesse período ali... De maio até o final do ano... Eu não sei se a gente teria continuado. Então ela fez a gente pagar os nossos aluguéis... As nossas despesas, né? E o, as duas funcionárias que eu tinha na época... Quando a gente ia começar eram só duas pessoas... É, então acho que elas foram assim o primordial então para mim jamais a boutique vai existir sem as flores né perca a gente não tem muito porque como eu trabalho na área de eventos né eu acho que eu aprendi a
0: gerenciar essa
1: isso. parte óbvio por exemplo esse ano o dia das mães a gente não teve o um movimento esperado mas isso foi geral, se você conversar com outras pessoas de floricultura com fornecedores de flores eles vão falar isso, que a gente idealizava um momento e não foi uhum. então a gente teve uma perca grande no dia das mães, mas normalmente não é assim, eu recebo flores de segunda, quarta e quinta uhum. então é, a gente tenta dosar, sabe, tudo isso para que elas se mantenham frescas e a gente não tenha tanta perca, e as percas que a gente tem, algumas coisas a gente consegue desidratar então, ah, a gente acaba sim. fazendo a linha do desidratado também, que a gente hoje também é muito forte na loja.
0: Que legal. Até, você estava comentando, né? Que tem gente que às vezes fala, ah, deixa só o restaurante, porque, teoricamente, talvez o restaurante é mais é, rentável. Sim. Só que, uh, e você comentou também que as pessoas vão lá para pegar um pouquinho de energia. Isso. <risos> é, tem gente que não entende que, tipo, nem tudo é... É grana. É exatamente. Se não tivesse flor, se não tivesse esse esse espírito, uhum. essa essa energia, o lugar talvez não não, não funcionaria, seria, né? seria mais um restaurante, seria mais um um bistrô, mais um café. É. Então acho que a junção de tudo é o que seria dá essa algo comum, energia.
1: Né? Seria algo comum. Eu acho. A ideia não é essa, né? Eu acho que as flores elas transmitem muito essa parte da energia, essa coisa é, da presença de Deus muitas vezes eu, as pessoas vêm me falar nossa, quando eu venho aqui eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar cada um com o, o, a Seu sua creta, crença né? É. mas assim é muito legal ouvir isso porque você vê que realmente tem uma boa energia né, é. lá, então acho que é muito isso, eu não, não pensaria em ser diferente né? Hoje se me perguntam se eu gostaria de que ali focasse só no restaurante Não, acho que tem que ser as três coisas Tem que ser a loja de flores, tem que ser a cafeteria e tem que ser o bistrô
0: E é vivo, né? Tem coisa viva dentro do negócio Sim, exato A minha, minha outra avó, que não é essa do Fala do Coração, ela uhum. é de Santa Catarina E aí em Santa Catarina, ela mora numa cidade pequena tal Aí você passa na frente das casas e todas elas têm roseira, tem um monte de flor. Sim, mesmo. E aí você vai, você sente um... Uhum. é uma energia é diferente. diferente. É diferente. Então, conviver com algo que tá ali é, vivo, é. né? E, e, e passa essa energia mesmo, né? É.
1: E quando eu trabalhava com os casamentos, né? É, a gente demonstrava isso através da decoração, né? Porque se você for num casamento e você não tiver decoração... Você não vai ter nada ali para sentir tudo isso. Então, eu acho que as flores, elas trazem muito isso. Se você não tem ela ali, não é o mesmo ambiente. E hoje a boutique é isso, né? Começou pelas flores, né? E é muito legal você devia vir lá, ver.
0: Eu vou assim. Vou tem até um slogan, fala: nem tudo são flores. É
1: verdade, <risos> nem tudo são flores. É, muito legal. Legal.
0: E aí, é, mas tudo isso é, cria um desafio grande, né, de gerenciar praticamente três negócios, né, um café, uma floricultura, desculpa chamar floricultura, Sim. <risos> e um bistrô, e aí como que você gerencia tudo isso, todos esses estoques, todo esse, esse universo complexo?
1: É, bem complexo, né, a palavra sua final, complexo, bom, é, quando eu comecei a casa, a gente, éramos eu, meu esposo e mais duas pessoas, né? A Elisete e a Lívia. Então, como era uma loja de presentes... A gente não tinha a ideia... De que teria que ter tantas pessoas ali... Para atender, enfim... Hoje nós somos 28 pessoas... Estamos Caramba. caminhando para 32... Né, dessas novas contratações... Então, hum. é um crescimento muito grande... E... Eu nunca tive um negócio... É meu primeiro negócio... É. <risos> então, eu fui aprendendo... E vendo o que era necessário para que eu pudesse crescer. Chegou um momento que a gente tinha mais duas funcionárias, éramos em seis, mas chegou uma hora que eu tinha um movimento maior do que eu, eu esperava e eu tive que contratar mais gente. Teve um dia que eu contratei oito pessoas de uma vez. Aí quando eu contratei essas pessoas e coloquei elas no salão e comecei a ensiná-las como era, qual era o meu propósito ali, o que, que eu queria que o cliente sentisse, como ele deveria atender, eu vi que eu não conseguia mais cuidar de tudo. Comprar as flores, comprar itens para o café, porque até então era só a cafeteria, e gerenciar esse povo todo, né? Aí foi quando eu busquei a ajuda de uma assessora, eu me senti assim, tipo, a pior pessoa do mundo. Eu falei, gente, eu não dou conta e você não dá mesmo se você não tiver gente junto com você aí eu fui buscar uma assessoria e uma nutricionista contratei as duas e elas me ajudaram nesse caminho estão comigo até hoje né é, isso faz um ano mais ou menos que foi quando a casa deu um boom assim de movimento e que a Ari a Ari ela cuida dessa parte de assessoria consultoria para restaurantes para cafeteria ela tem um know-how muito grande sobre isso e aí ela veio fazer treinamento com os funcionários no salão, no próprio bar, no próprio café... Até na própria cozinha, né, em si. Que ela também é chefe de cozinha. Então, essas pessoas, a Arei, principalmente, me ajudou muito. E a gente teve mais um crescimento da casa nesse quando a Arei chegou. Que, além desses treinamentos, a gente modificou muita coisa. A logística. A nossa logística, por ser dois andares, era muito difícil para atender o cliente mais rápido, com mais segurança, para os próprios colaboradores, né? Então a gente fez umas mudanças muito grandes e isso melhorou muito a qualidade do serviço. E... e aí a gente começou a estruturar. Hoje a gente estruturou a parte de estoque, é muito item. A gente tinha mais de mil itens de compra. Nossa. É muita coisa e tudo eu que fazia. Eu, com... eu que comprava... É, o que, que tem, ah, tá acabando. Então era uma coisa meio que dia a dia, sabe? Hoje não. Hoje ela é estruturada para isso. Né? Hoje, a gente tem a compradora, tem o departamento de RH, tem o financeiro, eu tenho uma assessoria jurídica também por trás, tem a assessoria da ARE. É, hoje também a casa conta... Isso é novidade ainda, né? Ninguém sabe. tô contando ah, em então primeira é mão. exclusivo, então. <risos> a gente contratou um chefe né, de cozinha que tá fazendo grande diferença dentro da casa hoje. É, e um gerente, que é um, uma pessoa que a gente já vem estudando há um tempo. Essa gerência que consegue me ajudar nessa parte de direcionamento das próprias, dos próprios colaboradores. né Então... É um crescimento muito grande, mas foi dessa forma que eu achei, sabe? Trazer gente que sabia mais que eu pra poder me ajudar a fazer o negócio crescer.
0: Acho que esse é o segredo, né?
1: É, eu acho. Quando você... você determinar, né, que você precisa de ajuda. Você falar assim, eu preciso de profissionais competentes que me ajudem a fazer o meu negócio crescer. Porque eu poderia ter ficado no estágio que eu estava, de uma cafeteria e uma loja de flores, só isso. Falar
0: aqui tá bom. É, né?
1: exato. Legal. <risos>
0: E aí você falou que quando começou a crescer você e sentiu, você sentiu que não tava dando conta. É, você teve alguma frustração, assim? Você falou, putz, não tô conseguindo dar conta. Como é que foi isso? Como foi aceitar isso?
1: <risos> eu fiquei mal, assim, porque eu achava que eu dava conta do mundo, né? Mas a gente não dá. Mas foi. foi eu acho que não foi tão desesperador porque no mesmo momento eu tive um insight de procurar ajuda com pessoas que, que são profissionais da área mas assim, pra mim como pessoa, na época eu achava que aquilo, meu, eu não tô dando conta, o que que tá acontecendo sou eu o problema, né mas hoje eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz foi procurar essas pessoas
0: é, eu acho que é uma dor, é a dor do crescimento é. né <risos> quando a gente começou, eu tava fazendo faculdade de arquitetura Aí eu trabalhava lá da, das 8 até as, as 18 aí pegava a van e ia para faculdade. Aí a arquitetura no noturno é muito difícil, porque tem muito trabalho, muita maquete. Uhum. Aí eu chegava em casa meia-noite, eram umas 3 horas da manhã, eu ia dormir fazendo trabalho, é. maquete, então dormia 5, 4 horas por dia. E aí você fala, putz, desse jeito aqui não vai dar, né? Vou é. morrer. Aí a gente começou a contratar também, mas eu tive esse sentimento, é putz, não tô dando conta.
1: É isso. E eu acho que é a melhor maneira da gente crescer, porque se você não tem essa percepção, né, antes a gente tava conversando nos bastidores aqui e você me falou uma dessa situação. Se você não sente que você precisa, que você não sente, né, a gente tava falando do trabalho, de quando é o meu trabalho lá antigamente, eu olho a foto hoje e falo. Caraca, eu que fiz isso, né? Uhum. Não, tá muito ruim. Então, é, de sentir mesmo essa mudança, né? E ver que a gente pode ser melhor. Como eu falei, eu podia ter parado ali, mas não era o meu propósito. Quando eu vi que a gente tinha muito potencial e que isso é meu também, minha pessoa, eu nunca, nunca parei, sabe? Eu sempre quis buscar mais. Mas esse meu mais hoje tá ligado mais num propósito do que numa vida financeira, sabe? Uhum. Que acho que é isso que faz o negócio dar certo também. É,
0: eu acho que ninguém que ficou grande, que construiu grandes coisas, fez por dinheiro. Sim. Então você pega, ah, exemplo, o Elon Musk lá mesmo. Tipo, não fez por dinheiro. Ele desde criança, tem um livro do Elon Musk que é hum. legal pra caramba de ler. Hoje tá politizado, até o Elon Musk tá politizado, <risos> é. mas... É, a trajetória dele tipo, Desde criança O livro preferido dele lá era o Putz, era alguma coisa de viajante Viajante das estrelas Acho que é alguma coisa assim uhum. E o sonho do cara Era chegar em Marte né? Então o propósito dele é chegar em Marte é Tanto isso. que na empresa lá na SpaceX Tem uma Uma, fo uma foto de Marte colonizada né? uhum. Então Então é, nem sempre é por grana. É, o Bill Gates, Steve Jobs, todos esses caras, para não falar só de tecnologia, né? Outras pessoas que fizeram grandes coisas aqui também no, no Brasil. Tinha
1: um propósito, né? Tinha um
0: propósito que é. não era. O primeiro não era ganhar grana. É. Só.
1: Óbvio, você trabalha para ser bem mais sucedido, né? Ah, Até é, financeiramente. Você não vai trabalhar de graça. Mas eu acho que quando você tem um propósito, que é isso hoje, que eu acho que a casa fala, dessa questão da energia, de estar ali, das pessoas gostarem. É isso, é isso que eu gostaria que eles se sentissem, né? E eles sentem isso lá. Então, o meu propósito tá sendo executado aí.
0: Quando, quando a gente começou a agência também, era. A gente trabalhava em outro lugar. Aí eu fui a Alemanha tentar jogar bola. Não deu certo, não tinha talento. Aí quando eu voltei, falei, cara, eu vou fazer carreira solo, né? Vou fazer frila. E aí o João conversou comigo de falou, ah, vamos montar então uma agência, né? E aí a ideia é que as pessoas gostassem de trabalhar naquele lugar, então que fosse um lugar é, é. Gostoso, gostoso de estar, adequado, as pessoas tivessem totais condições, Isso. tivesse desenvolvimento, uhum. curso, aprendesse. E aí meio que foi movido por esse por essa. Por esse ímpeto ali das pessoas terem um lugar. As pessoas de comunicação terem um lugar legal para trabalhar. Né? É.
1: Eu senti então... isso na hora que eu cheguei, eu achei o ambiente lindo, uhum. eu não esperava tudo isso mesmo. Achei o máximo, acho que vocês estão no caminho certo. E é isso, né? Quando a gente fala lá da boutique, de, das, dos clientes se sentirem assim, a gente quer que os nossos colaboradores também se sintam. Porque eu acho que é orgulho também a pessoa falar, nossa, eu trabalho na boutique de flores. Porque quando a gente quando eles dão esse testemunho pra gente e fala, né? A gente tem o José e a Flávia lá, que são os mais antigos, a Elisete, que é minha florista, tá comigo há 10 anos, vem da área de eventos, ela fala, ai, quando eu falo que eu trabalho na boutique de flores, todo mundo acha o máximo, né? Então a ideia também é isso, que ali seja um lugar que as pessoas desejem estar, tanto como cliente como colaborador, entendeu? Porque a casa está crescendo, né? É, ah, a quantidade de colaborador está aumentando a cada dia.
0: Legal. E as pessoas sentem, né? O cliente sente esse, isso que está hum. por dentro ali, né? Então... Sente.
1: Eles falam, né? Eles falam para os próprios uh, atendentes, eles falam: nossa, vocês gostam de trabalhar aqui, é nítido, né? Isso é muito legal. Talvez tenha gente que não gosta, né? A gente não saiba. Mas ah. é o que a gente gostaria que todo mundo, né, sentisse. A casa é nova, tem muito ainda para crescer, e acho que esse pessoal que vem com a gente cresce, acaba crescendo junto, né? Vem aprendendo também nesse decorrer do tempo aí junto com a gente. É,
0: você comentou, né? Acontece, né? Tem. É pessoas e momentos, fases da vida isso. ali, que a pessoa às vezes tá numa fase que ela quer outra coisa, quer outra coisa. então não adianta é, ach... forçar, forçar, né, Forçar, ou coisa, achar né? que tudo é lindo é. e maravilhoso <risos> acho que uma das piores coisas que tem das mais difíceis é você trabalhar com, com gente, né é
1: isso, é, a parte de pessoas é, é mais difícil e hoje a gente tem um, um problema muito sério que aconteceu na pandemia que é essa questão da do... É, a gente tenta lá na, na loja mudar essa cultura, né? Mas infelizmente ainda é essa parte do psicológico, né? De traumas, de ansiedade, né? Isso tá muito sério hoje, né? Todo mundo tá muito voltado, muito doente por tudo isso, né? A gente achou que a pandemia veio para melhorar algumas coisas, mas eu acho que ela destruiu aí muita coisa do ser humano, né? Isso é muito ruim. Então a gente tenta não ir para esse lado, a gente tenta mostrar o lado melhor das coisas, né?
0: <risos> Eu, a cada 10 pessoas que a gente entrevista, 9 tem crise de ansiedade é. ou tem depressão ou tem algum, alguma questão relacionada ao emocional.
1: Exatamente, assim. é muito difícil, é triste, né? É porque tem gente que fala... Ah, é porque você não tem uma religião... Ou é porque você está muito focado nisso... Ou é por isso... É por... Não é isso, né? É uma doença existente aí... E a gente tem que saber cuidar,
0: né? É, é o mundo é...
1: Eu fico ansiosa também... Mas, tipo, eu me controlo... Com
0: todas as unhas... Né? É. Quando acaba a unha, eu começo a comer o com dedo... com meu assim.
1: dedo, é... Acho que a ansiedade faz parte até de momentos, né? Esses dias também eu li uma... Uma frase de um livro... Que ele fala que a ansiedade, que a gente tem uma ansiedade, é, ou a gente se preocupa que de 100%, 96% dessas coisas não acontecem. Então a gente fica ansioso por algo que não vai acontecer.
0: Sofre né? por antecedência. Por
1: antecedência, né? é isso daí. E, as,
0: e você ter ansiedade é algo natural. Então uhum. foi o que fez a espécie humana se perpetuar ali, né? Sim. Que quando alguém falava, ó, oh, o leão na savana. Se
1: então, você não ficasse <risos> é, ansioso, você não corria. É né? Exato. Medo, uhum. né? A ansiedade gera essa, esse medo, né? O medo gera ansiedade, algo desse tipo.
0: E tem até alguma, uma pesquisa que eu vi, que geralmente as pessoas ficam... Boa parte das pessoas ficam doentes nas férias, né? Uhum. E aí diz que um nível alto de estresse e ansiedade te protege de outras doenças.
1: Aí, tá vendo?
0: Então, tem... Você tem que saber dosar, né? <risos>
1: Exato. Acho que é tentar... É, eu falo isso muito mais ainda é, quando a gente entrou na pandemia, né? Que a gente tinha que viver um dia de cada vez. Quando as pessoas me perguntavam, e aí, o que, que vai fazer? Você, você montou uma loja, o que, que você vai fazer? O meu próprio esposo, né? Ele ficava muito voltado nisso. Como que vai ser? Eu falo, vamos viver um dia de cada vez, o que, que a gente tem para fazer hoje? Vamos fazer isso, amanhã a gente faz. Se a gente tiver que fechar e voltar, tá tudo bem, né? Mas a gente tinha, tinha que ver o que ia acontecer, não dava para eu ficar ansiosa antes de saber, que é isso que eu acabei de falar. A gente tá sofrendo por algo que a gente nem sabe como vai ser, né? Isso eu acho que me ajudou muito nessa questão, sabe, desse gerenciamento todo da casa e de vamos viver hoje amanhã a gente vê como é que faz é.
0: eu quando <risos> veio né um monte de cliente começou a cancelar Aí cancelou daqui cancelou lá falei, desesperador Nossa. né falei, ferrou né <risos> eu lembro que eu tava lavando louça em casa assim tava lá lavando a louça daqui a pouco comecei a chorar sozinho assim falei caramba velho que
1: é. E você foda, nem né? sabia o porquê né porque eram tantos sentimentos que estavam ali né que você não sabia que era um motivo só não eram é. vários né
0: Aí eu liguei pro meu pai, meu pai tem um. Meu pai mora na Bahia, ele tem um restaurante na Bahia, né? Falei, e aí, velho, como é que tá aí? Falei, ah, fechou tudo, né? Falei, e aí? Falei, ah, se demorar muito, eu vou ali na, no mar ali e pesco.
1: <risos> que péssima, aí eu fiquei eu
0: pensando, falei, cara, tipo, ele falou, você vai ficar mais difícil pescar no parque ecológico, né? É, mas não falei, tem ah, lugar. <risos> mas o que, que ele passou com isso? Tipo, cara.
1: Não tem vamos viver a
0: vida, não? Não tem ficar de se, de se desesperando. É,
1: eu acho que a maturidade também, né, conta muito, né? É, quantos anos você tem nessa época que aconteceu e o quanto você tem hoje, né? Eu acho que eu é, hoje consigo fazer tudo isso, organizar a casa, pensar em tudo que é melhor e ajudar os colaboradores, ajudar os próprios clientes por conta da maturidade também não é só um aprendizado da vida é, não é só porque eu fui estudar isso ou porque eu contratei gente eu acho que é um, um processo né um pouco de tudo que traz isso no seu no caso do seu pai foi total isso né uhum. é isso gente vamos viver. não tem como
0: tem até um acho que uma, não sei se é do Sócrates ou do Platão lá que ele fala que a sapiência é a mistura da sabedoria e da experiência é isso então às vezes a gente... A sabedoria é aquilo que você adquire uhum. no dia a dia. Então, você vai... Apre, aprende, aprende a fazer alguma coisa. E a experiência é o que vai maturar isso. Então, isso. eu acho que com a revolução digital, talvez... As pessoas deixaram de lado essa... A importância da experiência. Uhum. Então, muita é. gente foi meio que atropelando... Tudo que era novo era melhor. Então... Isso. Eu acho que no final do dia... Uh, o que deu certo foram as pessoas que tinham um pouco mais de, de experiência é. até startup né é, tinha muita gente fazendo investimento em determinado momento quando juros no Brasil estava baixo em outros lugares também estava baixo um período antes da, da, da pandemia lá e tinha muito investidor anjo ou enfim uhum. e essas pessoas estavam procurando é, por empresas startups ali que tinham uh, Pessoas mais experientes Tipo, quem que tá no controle? Ah, é uma pessoa que tem, tá acima Dos 30 anos uhum. Já teve um negócio, quebrou, já teve outro que deu certo Então o cara olhava e falava Ah, eu vou pôr meu dinheiro ali, que esse cara pelo menos sabe o básico
1: Ele tem experiência, né?
0: E as, as empresas com uh, Startups Com pessoas de menos de 30 uhum. Geralmente não davam certo, não entregavam resultado E
1: surgiram muitas, né? Nossa, Desse pessoal mais jovem, né?
0: Até eu, tenho... <risos> até eu fiz um. Pois é, é. Mas a nossa, a gente não pegou é, dinheiro de investidor. A gente foi lá, abriu e começou uhum. a estudar o mercado. Chama Valink até faz proteção de marca online. Então, o Corinthians, por exemplo, é o um nosso cliente. Tem alguém vendendo camiseta falsa do Corinthians na internet, a gente vai lá, pega o anúncio e, e tira do ar, basicamente Entendi. isso. Então, Entendi. Então, eu fui nessa esteira. Aí.
1: <risos> é... É, o mundo digital veio muito forte, né? Então, acho que as pessoas viram só esse lado e não o restante. E, na realidade, é um pouco das duas coisas, né? Ah, quando eu comecei a, a perceber que a gente precisava mexer muito no Instagram, lá da loja e tudo mais, eu trouxe a minha filha para trabalhar comigo.
0: Ah, eu tinha... Pensado nessa pergunta, <risos> e não fiz. É, eu
1: trouxe ela para trabalhar comigo, ela estava insatisfeita, né, num lugar que ela trabalhava, que jovem tem muitas ideias, né, eles estão com isso tudo à flor da pele, e na empresa que ela trabalhava, ela não tinha essa motivação. E como eu precisava de alguém, aí eu falei para ela, e aí, quanto é que você ganha aí? Me fala que eu vou ver se eu consigo pagar para você. E eu trouxe ela, ela ficou uns seis meses comigo. Eu trouxe ela pra cuidar do Instagram, mas daqui a pouco ela tava batendo suco, fazendo tapioca, Não. tudo, que no início era a gente que fazia tudo, né? A gente que era o cozinheiro, a gente que era o barman, a gente que era o barista. É... E eu trouxe ela pra trabalhar comigo. Foi quando o nosso Instagram começou a ficar muito bom e tudo mais. E a gente tinha um conflito em relação a isso. porque Ela era muito jovem e estudou isso e eu tinha a minha base de experiência. Então, quando ela me falava algumas coisas, eu falava assim, não, não é isso que eu quero. Ela falava assim, mas mãe, tem que ver isso, isso, aquilo. Eu falei assim, não, mas você também tem que ver que eu também vivo isso há muitos anos. Então, também tem que contar. Então, deu muito certo, porque a gente juntou as duas coisas, né? A minha experiência com a inovação dela e a experiência de que ela era formada na área. E deu muito certo. Hoje, o nosso Instagram é o maior veículo né, de crescimento e de divulgação da casa por conta disso, que ainda é ela que cuida. Ah, que legal.
0: Eu vi lá que tem, acho que, 26 mil seguidores, né? Alguma Sim. coisa nesse sentido.
1: É. E essas... Seguidores reais, né? Nunca foi comprado nenhum seguidor. Então, isso é orgulho pra gente, de ver esse crescimento do Instagram, que a cada dia tá maior, né? Graças a Deus.
0: Que é mais difícil, né? Você é. vê, hoje tem muita gente que... É, hoje
1: é muito fácil pra você ter seguidor, né? Você vai lá e compra. É. O próprio selo, né? Verificado. E todo mundo agora tem um selo. Eu não quero ter mais um selo. Uhum. Antes eu gostaria de ter um selo, mas hoje eu não quero mais. Porque todo mundo tem, né? Ficou muito fácil. Uhum. Mas essa junção aí de, do novo né, com o, o, o mais maduro, eu acho que é o, ainda o melhor caminho aí. O
0: ideal, né? É, tem eu acho, ser... eu acho. Legal. E a, a base que ela usou para trabalhar com esse Instagram é, Foram as pessoas que foram até lá? Ou você acha que tem gente que segue e ainda não foi?
1: Tem muita gente que segue e não foi é, A gente pergunta sempre A gente tem uma apresentação da casa Então se você for lá hoje Você vai ser recepcionado E a gente vai perguntar para você se é a primeira vez ou, se você já foi, muitas vezes, os próprios meninos que atendem ali, o pessoal, acabam já conhecendo a carinha de cada um, tem uns que sabem até os nomes. Mas eles perguntam e se não foi, a gente tem uma apresentação. Então, a gente mostra a parte das flores, mostra o, o, a parte do café do restaurante, que é o piso é, térreo, e fala do andar superior, para explicar para eles qual é o conceito da casa. Tem gente que chega achando que é só uma floricultura. <risos> tem gente que chega achando que é só uma cafeteria. E tem gente que vem por conta do bistrô, restaurante mesmo. Então, a gente explica que é tudo junto. É... Eu acho que foi uma... Hoje, eu acho que o Instagram, ele... Então, a gente sempre pergunta, né? É... Por onde não você não veio? É... Foi alguma indicação... Ah, eu vi no Instagram Hoje, a maioria das pessoas que vão pela primeira vez É porque viu no Instagram Mas muita gente ainda é assim Ah, é a minha amiga que veio Ah, o meu primo, a minha tia, o meu tio, a minha mãe, meu pai Então é meio que o próprio cliente divulga, sabe? A casa Porque a, a casa é boa boca, Exato né? Então acho que essas duas coisas foram o, o, o que fez dar um up aí na casa também Mas eu acredito que o Instagram Ele faz sucesso por conta disso mesmo Acaba aparecendo, né? Quando as pessoas publicam... Enfim, eu não entendo disso, mas... Uhum. E pelo
0: lugar ser bonito, né? Também Sim. bem decorado... As pessoas acabam tirando muita foto muita. e postando, né?
1: É, as, Muitas vezes eles nem marcam a gente, né? Mas eu não entendo... Mas a minha filha que entende mais... Ela fala sobre isso... Tipo, olha, as pessoas postaram que estão aqui, mas não marcaram a gente. Então, automaticamente, você que se interessou pela foto do seu colega, vai olhar e vai entrar na nossa página, né? Mais eu ou menos esse que é isso. Aí, percurso, é, exatamente. Onde você tá? Tem muita gente, recebe muita gente de fora,
0: uhum. é, de São
1: Paulo, que vem conhecer a casa. Então, Sorocaba, Jundiaí. E eles falam, eu vim para conhecer. Uhum. Então, eles estão ali pelo motivo da casa. Isso é muito legal, né?
0: Eu acho que... Bom, muito legal. <risos> Eu acho que tem essa questão da, da, do interior, né? Da gente ter uh, uma facilidade de chegar em outras cidades em pouco tempo, né? Uhum.
1: Então, muito rápido, né? você
0: acaba esgotando ali as, as opções na sua cidade. É. Você fala, pô, preciso ir pra quem é de, de sei lá, salto e tu, Vem Sim. pra Indatuba. É. Tem gente que vai de Indatuba lá pra... O que é o nome do bar? Arena Mini Food. Sim, exatamente. Então vira meio que um, alguns é, pontos turísticos. Pontos turísticos,
1: né? exatamente. Acho que é isso que a boutique se tornou. E é legal porque eles ouvem falar, né? Minha, minha prima mora... É, essa semana, segunda, terça-feira, ela me mandou mensagem falando que as amigas dela moram no Guarujá. Que as amigas dela falaram que estão doidas para conhecer a casa. Então, assim, ela falou assim ainda... Nossa, tá famosa prima. Eu falei assim... Que legal, né? Porque as pessoas que estão aqui, a gente tem, em Tuba tem muita gente, né, de outras cidades que moram aqui aos finais de semana, né? Então uhum. eles acabam trazendo esse público para cá. E falando da gente lá fora, que para nós é a ideia, né, que seja assim.
0: <risos> Legal. Você pensa em abrir franquia, esse tipo de coisa ou não? Você pensa em uma casa única e
1: Acho que Mas... a boutique é única. Acho uhum. que eu estudo, inclusive, sobre franquias hoje, né? É um curso que eu comecei no início do ano, ele vai durar o ano todo. Porque é algo que, tipo, me fascina um pouco, né? E eu queria saber mais sobre essa área. Mas eu acho que a boutique é única, assim. Uhum. Eu posso pensar em outras casas... É... Que lembram, sabe? Que tem essa mesma energia, é, que tem a. O pessoal fala muito que a boutique é muito eu, né, muito a minha cara. Então, eu acho que trazer essa essência, essa coisa da energia para o lugar, um lugar bem bonito, bem decorado, eu acho que isso é meu mesmo. É, sim, mas de ter uma casa igual, igual, eu acho que não, não dá para ter. É muito difícil, né? É, é... Tem são uma muito casa mesmo. muito grande. Uhum. Então, lá, quem vai, observa isso e e é muita coisa, é muita coisa, acho que pra criar uma franquia da boutique hoje, o custo pra ser uma franquia é muito alto, né, uhum. então, e eu também não quero perder a essência da boutique, né, uhum. eu quero que as pessoas venham até lá e sintam, mas eu tenho projeções de outros negócios, Logo teremos novidades. Legal. <risos> mas eu penso em ter outras coisas nessa linha, mas não uma outra boutique mesmo.
0: Bacana. E até essa esse esquema de uh, do lugar ser único, né? Eu acho que acaba virando ponto de, de ponto Isso. turístico mesmo. Uhum. Você pega Ribeirão Preto. Ah, foi para Ribeirão? Você não foi no Pinguim? Você não foi para Ribeirão?
1: Exatamente. E aí, isso. o pezão aqui era aquele. Aqui a gente né, tem também. a referência do pezão, exato.
0: O costela do japonês também. É. Todo mundo que vem de fora, ou Quem? você leva no, na costela, ou no pezão, <risos> é ou no, no caipirão. No caipirão, então, exato. Esses três lugares é. que tem aqui e que não tem em outro lugar. É. Então, acho que acaba quando é, é único né? e tem essa.
1: É totalmente é diferente, diferente, né? É isso. Já me falaram na fila de espera lá da casa, tipo, nossa, tá virando pezão, hein? Com fila é... de espera. Opa, que legal, né? Que pezão é uma referência, né? Muito bom. Vai Mas com... acho que é isso mesmo, é um lugar diferente, né?
0: Vai começar a distribuir peixe na, na fila. <risos> na fila, é. <risos> legal. Bom, Queria te agradecer a, a participação, muito obrigado mesmo por ter vindo. Você falou que aceitou vir porque conhece a Ana, né?
1: <risos> é, mais ou menos isso, eu não gosto muito de aparecer, mas como é um podcast, eu não apareço muito, né? Eu falo muito, mas eu conheço a Ana há um tempo também, é, através da mãe dela, inclusive da área de eventos. E eu falei assim, ai, ah, tá bom, eu já fui chamada para um monte de lugar, nunca fui, sempre falo não. Aí eu falei, ai, meu Deus, a Ana, como é que eu vou falar não para ela, né? Daí eu acabei vindo mesmo, aí foi muito legal. Prazer estar tá aqui, me surpreendi com a estrutura de vocês, muito top, parabéns. Obrigado. Que seja de sucesso aí, né? É, que decolem mais e mais a cada dia. Tô... Gostei muito, vocês são desejo, muito bacanas.
0: Desejo a mesma coisa para vocês. Obrigada. Vocês tenham muito sucesso, foi um prazer te conhecer. Prazer. E que Deus sempre abençoe. Né? Amém, é isso aí. Quer deixar as redes sociais pro, pro pessoal Sim, seguir?
1: sim. É, o, o Instagram, que é o veículo que a gente usa, né? Eu acho que é isso. É a Boutique de Flores, né? Arroba Boutique de Flores. É, e não sei, o telefone acho que tá tudo lá, né, acho tá que pode ser o Instagram lá, tá, tudo é, tá tudo lá, hoje é Instagram, é isso Legal.
0: aproveitar é, pedir pro pessoal seguir, né, segue a, as páginas da, da Beats no Youtube a gente tá com o Beats Podcast nas outras redes so sociais como o Beats Digital e as minhas redes sociais também o meu é Adriano Klump o Klump é K-L-U-M de Maria P de Pato, P de Pato Difícil, né? <risos> Difícil. Bom, é isso aí. Muito obrigado. ah, como é que é o nome de sua filha mesmo? A Raiane. Raiane, oh, vem aqui, dá uma entrevista pra <risos> gente. Conta como que você fez essa página crescer, né? De, isso aí. É, de 0 até 26 mil. Tudo orgânico, né? Isso. E boa parte dos clientes que chegam até lá, né? Ou de indicação ou vem de Instagram. É isso aí. Então, tá com o super Tá fazendo tá um super bom trabalho, né? É. <risos> é isso aí Obrigada. gente, muito obrigado obrigado por todos que assistiram até aqui curte, compartilha comenta e é isso aí obrigado, até mais, tchau tchau Peace. Peace.